0: கதை கதையாய் கதைக்கலாம் நிகழ்ச்சியில் உங்களுடன் கதைத்துக் கொண்டிருப்பது ராகவி பொன்னியின் செல்வன் பாகம் மூன்று கொலைவாள் அதிகாரம் நாற்பத்தி இரண்டு சுரம் தெளிந்தது நாகைப்பட்டினம் சூடாமணி விகாரத்தில் ஆச்சாரிய பிக்ஷுவின் அறைக்கு பக்கத்து அறையில் பொன்னியின் செல்வன் மரக்கட்டிலில் படுத்துக் மூன்று நாள் அவனுக்கு கடும் சுரம் அடித்துக் பெரும்பாலும் சுய பிரஜையே இல்லாமல் இருந்தது இந்த நாட்களில் பிக்ஷுக்கள் அவனை கண்ணும் கருத்துமாக கவனித்துக் வந்தார்கள் வேலைக்கு வேளை மருந்து கொடுத்து வந்தார்கள் அடிக்கடி வாயில் தண்ணீர் ஊற்றிக்கொண்டு ஜாக்கிரதையாக பார்த்து வந்தார்கள் இடையிடையே எப்போதாவது சுய நினைவு தான் இருக்கும் இடத்தை பற்றி அவன் எண்ணி பார்க்க முயன்றான் அவனுக்கு எதிரில் சுவரில் எழுதி சித்திர காட்சி அவனுடைய கவனத்தை கவர்ந்தது அந்த சித்திரத்தில் தேவர்கள் கந்தர்வர்கள் எக்ஷர்கள் காணப்பட்டார்கள் அவர்களில் சிலர் பலவித இன்னிசை கருவிகளை வைத்துக் கொண்டிருந்தார்கள் சிலர் வெண் சாமரங்களையும் வெண்கொற்ற குடைகளையும் ஏந்தி கொண்டிருந்தார்கள் மற்றும் சிலர் கரங்களில் பல வர்ண மலர்கள் உள்ள தட்டுக்களை ஏந்தி கொண்டிருந்தார்கள் இந்த காட்சி தத்துரபமாக இருந்தது தேவர்களின் உருவங்கள் எல்லாம் உயிர் உருவங்களாக தோன்றின அடிக்கடி அக்காட்சிகளை பார்த்த பிறகு பொன்னியின் செல்வன் வானவரின் நாட்டுக்குத்தான் வந்துவிட்டதாகவே எண்ணினான் அந்த தேவ யக்ஷ கிண்ணறர்கள் எல்லாரும் தன்னை வரவேற்க வருவதாகவே எண்ணினான் சொர்க்க லோகத்துக்கு தான் வந்து சேர்ந்தது எப்படி என்று யோசித்தான் அடர்த்தியான தாழை புதர்களும் தங்க தாழம் பூக்களும் இருபுறமும் நிறைந்திருந்த ஓடையின் வழியாக வேண்டும் என்று தோன்றியது அந்த ஓடை வழி நினைவு வந்த போது தாழம் பூக்களிலிருந்து நுகர்வதாகவே தோன்றியது ஓடையில் ஒரு படகில் ஏற்றி தன்னை ஒரு தேவக்குமாரனும் தேவக்குமாரையும் அழைத்து வந்ததும் லேசாக நினைவு வந்தது தேவக்குமாரன் சிவபக்தன் போலிருக்கிறது இனிமையான தேவார பாடல்களை அவன் அடிக்கடி பாடினான் தேவகுமாரி என்ன செய்தாள் அவள் பாடவில்லை அவள் அவ்வப்போது இரண்டொரு வார்த்தைகள் அதுவே தேவகானம் போலிருந்தது ஆர்வமும் அன்பும் நிறைந்த கண்களால் தன்னை அடிக்கடி பார்த்து கொண்டிருந்தாள் இப்போது எங்கே வானவர் நாட்டில் தேவர்கள் எக்ஷர்கள் கிண்ணர்களை தவிர புத்த பிக்ஷுக்களுக்கு முக்கியமான இடம் உண்டு போலும் அவர்கள்தான் தேவலோகத்து அமுத கலசத்தை பாதுகாக்கிறவர்கள் போலும் அடிக்கடி புத்தபிக்ஷு ஒருவர் அவனை நெருங்கி வருகிறார் அவனுடைய அமுதத்தை ஊற்றிவிட்டு போகிறார் தேவலோகத்தில் மற்ற வசதிகள் எவ்வளவு இருந்தாலும் தாகம் மட்டும் அதிகமாகவே இருக்கிறது இன்னும் கொஞ்சம் அதிகமாகவே இந்த புத்த பிக்ஷு தன் வாயில் அமுதத்தை ஊற்றிவிட்டு போகக்கூடாதா தேவலோகத்தில் கூட ஏன் இந்த தரிதிர புத்தி ஒருவேளை அமுதத்தை ஒரேடியாக அதிகமாக அருந்த கூடாது போலும் இது அமுதமா அல்லது ஒருவேளை ஏதேனும் மதுபானமா சி பிக்ஷுக்கள் கேவலம் மதுவை கையினாலும் தன் வாயிலே தான் கொண்டு வந்து ஊற்றுவார்களா இல்லை என்றால் ஏன் இப்படி தனக்கு மயக்கம் வருகிறது அமுதபானம் செய்த சிறிது நேரத்துக்கெல்லாம் ஏன் நினைவு குன்றுகிறது மூன்று தினங்கள் இவ்வாறு பொன்னியின் செல்வன் வானவர் உலகத்திலும் நினைவே இல்லாத சூனிய உலகத்திலும் மாறி மாறி காலம் கழித்த பிறகு நாலாம் நாள் காலையில் தூக்கத்திலிருந்து விழித்தெழுவது போல் எழுந்து பூரண சுய நினைவு பெற்றான் உடம்பு பலவீனமாகத்தான் இருந்தது எதிரே சுவரில் இருந்த உருவங்கள் என்பதை அறிந்தான் தன்னை வரவேற்பதற்காக நிற்கவில்லை என்றும் புத்தரை வரவேற்கிறார்கள் என்றும் அறிந்தான் மற்றொரு சுவரில் மேகங்கள் சூழ்ந்த வான வெளியில் புத்த ஏறி வருவது போன்ற சித்திரம் எழுதியிருந்ததையும் கண்டான் புத்த விஹாரம் ஒன்றில் தான் படுத்திருப்பதை அறிந்து கொண்டான் எங்கே எந்த புத்த விஹாரத்தில் என்று சிந்தித்த இலங்கையிலிருந்து தான் பிரயாணம் தொடங்கியதிலிருந்து நிகழ்ந்த சம்பவங்கள் எல்லாம் ஒவ்வொன்றாக நினைவு வந்தன வந்தியத்தேவனும் தானும் அலைமோதிய கடலில் அலைப்புண்டு அலைப்புண்டு கை சளைத்து வரையில் ஞாபகம் வந்தது அப்புறம் ஒரே குழப்பமாக இருந்தது அச்சமயம் புத்த பிக்ஷு ஒருவர் அந்த அறைக்குள் வந்தார் வழக்கம்போல் கையில் அமர்ந்து கிண்ணத்துடன் வந்தார் இளவரசன் அருகில் வந்ததும் பிக்ஷு அவனை உற்று இளவரசன் கையை நீட்டி கிண்ணத்தை வாங்கி அதில் இருப்பது என்னவென்று பார்த்தான் அது தேவலோகத்து அமுதம் இல்லை என்று உறுதிப்படுத்தி கொண்டான் மருந்து அல்லது மருந்து கலந்த பால் என்று தெரிந்து கொண்டான் பிக்ஷுவை நோக்கி சுவாமி இது என்ன இடம் தாங்கள் யார் எத்தனை நாளாக நான் இங்கே இப்படி படுத்திருக்கிறேன் என்று கேட்டான் பிக்ஷு ஒன்று மறுமொழி சொல்லாமல் திரும்பி சென்றார் அடுத்த அறைக்கு சென்று ஆச்சாரியாரே சுரம் நன்றாய் தெளிந்துவிட்டது நினைவு பூரணமாக வந்துவிட்டது என்று கூறியது இளவரசன் காதில் விழுந்தது சிறிது நேரத்துக்கெல்லாம் வயது முதிர்ந்த பிக்ஷு ஒருவர் பொன்னியின் செல்வன் இருந்து அறைக்குள் வந்தார் கட்டலின் அருகில் வந்து அவரும் இளவரசனை உற்று பார்த்தார் பிறகு மலர்ந்த முகத்துடன் பொன்னியின் செல்வ தாங்கள் இருக்குமிடம் நாகைப்பட்டின சூடாமணி விகாரும் கடுமையான தாப்ப ஜுவரத்துடன் தாங்கள் இங்கே வந்து மூன்று தினங்கள் ஆயின தங்களுக்கு இந்த சேவை செய்வதற்கு கொடுத்து வைத்திருந்தோம் நாங்கள் பாகியசாலிகள் என்றார் நானும் பாகியசாலிதான் இந்த சூடாமணி விஹாரத்துக்கு வந்து பார்க்க வேண்டும் என்று ஆவல் கொண்டிருந்தேன் எப்போதோ ஒரு சமயம் இந்த நகரின் துறைமுகத்துக்கு போகும்போது வெளியிலிருந்து பார்த்திருக்கிறேன் தெய்வாதீனமாக இங்கேயே நான் வந்து தங்கியிருக்கும்படி நீந்தது சுவாமி எப்படி நான் இங்கு வந்து சேர்ந்தேன் சொல்ல முடியுமா என்று அருள்மொழிவர்மன் கேட்டான் இளவரசி முதலில் தங்களுடைய கையில் உள்ள மருந்தை சாப்பிடுங்கள் எனக்கு தெரிந்த விவரங்களை சொல்லுகிறேன் என்றார் பிக்ஷு இளவரசன் மருந்தை சாப்பிட்டு ஐயா இது மருந்து அல்ல தேவாமிரதம் என் விஷயத்தில் தாங்கள் எவ்வளவோ ஸ்ரத்தை எடுத்து சிகிச்சை செய்திருக்கிறீர்கள் ஆனால் இதற்காக தங்களுக்கு நான் நன்றி செலுத்த போவதில்லை என்றான் ஆச்சாரிய பிக்ஷு புன்னகை தாங்கள் நன்றி செலுத்த வேண்டிய அவசியமும் இல்லை நோயாளிகளுக்கு சிகிச்சை செய்வது பரமோத்தம தர்மம் என்று புத்த பகவான் அருளியிருக்கிறார் நோய்பட்ட பிராணிகளுக்கு கூட சிகிச்சை செய்யும்படி புத்த தர்மம் கட்டளையிட்டிருக்கிறது தங்களுக்கு சிகிச்சை செய்ததில் அதிக விசேஷம் ஒன்றுமில்லை சோழ குலத்துக்கு நாங்கள் மிகவும் கடமைப்பட்டவர்கள் தங்கள் தந்தையார் சுந்தர சோழ சக்கரவர்த்தியும் தங்கள் திருத்தமக்கியார் இளைய பிராட்டியும் புத்த தர்மத்துக்கு எவ்வளவோ ஆதரவு அளித்திருக்கிறார்கள் இலங்கை அனுராதபுரத்திலும் புத்த விஹாரங்களை புதுப்பித்து கட்ட நீங்கள் ஏற்பாடு செய்ததும் எங்களுக்கு தெரிந்ததே அப்படி இருக்கும்போது நாங்கள் செய்த இந்த சிறிய உதவிக்காக தங்களிடம் நன்றி எதிர்பார்க்கவில்லை ஆச்சாரியாரே நன்றி செலுத்துவது பற்றி அந்த முறையில் நான் கூறவில்லை எனக்கு எப்பேற்பட்ட கடும் ஜுறம் வந்திருக்க வேண்டும் என்பதை நான் உணர்ந்திருக்கிறேன் இலங்கையில் இந்த பீடிக்கப்பட்டவர்களின் கதியை நான் பார்த்திருக்கிறேன் நியாயமாக இதற்குள் நான் வானவர் உலகத்துக்கு போயிருக்க வேண்டும் அங்கே தேவர்கள் யக்ஷர்கள் கிண்ணறர்கள் என்னை வரவேற்று உபசரித்திருக்க கூடும் அல்லவா இன்று தேவர் தேவியர்களுக்கு மத்தியில் உண்மையாகவே அமிர்தபானம் செய்து கொண்டு ஆனந்தமயமாக இருப்பேன் அல்லவா அதை தாங்கள் கெடுத்து விட்டீர்கள் வானுலகத்தின் வாசல் வரையில் சென்ற என்னை திரும்ப இந்த துன்பம் நிறைந்த மண்ணுலகத்துக்கு கொண்டு வந்துவிட்டீர்கள் எனக்கு தாங்கள் நன்மை செய்ததாகவே நான் எண்ணவில்லை ஆகையால் தான் தங்களுக்கு நன்றி செலுத்த போவதில்லை என்று கூறினேன் ஆச்சாரியூரிப்பினால் மலர்ந்தது பொன்னியின் செல்வ தாங்கள் வானுலகத்துக்கு போக வேண்டிய காலம் வரும்போது தேவேந்திரனும் பிற தேவர்களும் விமானங்களில் வந்து தேவதுந்துபிகள் முழங்க மலர் தங்களை அழைத்து செல்வார்கள் ஆனால் காலம் இன்னும் நெடுந்தூரத்தில் இருக்கிறது இந்த மண்ணுலகில் தாங்கள் செய்ய வேண்டிய அரும் பெரும் காரியங்கள் எத்தனையோ இருக்கின்றன அவற்றை முடித்து விட்டல்லவா வானுலகம் செல்வது பற்றி யோசிக்க வேண்டும் என்றார் இது காரம் சாய்ந்து படுத்திருந்த பொன்னியின் செல்வன் நிமிர்ந்து உட்கார்ந்தான் அவனுடைய திருமுகத்தில் அபூர்வமான களை புலிந்தது அவனுடைய விசாலமான நயனங்களிலிருந்து மின்வெட்டு போன்ற ஒளிக்கிரணங்கள் அலை கிளம்பி அந்த அறையே ஜோதிமயமாக செய்தன ஆச்சாரியாரே தாங்கள் கூறுவது உண்மை இந்த மண்ணுலகில் நான் சில காரியங்களை சாதிக்க விரும்புகிறேன் அரும் பணிகள் பல செய்து முடிக்க விரும்புகிறேன் இந்த சூடாமணி விஹாரத்தை ஒரு சமயம் வெளியிலிருந்து பார்த்தேன் அனுராதபுரத்தில் உள்ள ஸ்தூபிகளையும் விஹாரங்களையும் பார்த்தேன் அங்கேயுள்ள அபயகிரி விகாரத்தை போல் பெரிதாக இந்த சூடாமணி விஹாரத்தை புனர் நிர்மாணம் செய்யப் போகிறேன் அனுராதபுரத்தில் உள்ள பெரிய பெரிய புத்தர் சிலைகளை போன்ற சிலைகளை இந்த விஹாரத்திலும் அமைத்து பார்க்கப் போகிறேன் இன்னும் இந்த சோழ நாட்டில் உள்ள சிவாலயங்களை அம்மாதிரி புதுப்பித்து கட்டப்போகிறேன் இலங்கையில் உள்ள ஸ்தூபங்களையும் விஹாரங்களையும் பார்த்துவிட்டு இச்சோழ நாட்டிலுள்ள ஆலயங்களையும் நினைத்து பார்த்தால் எனக்கு உடலும் உள்ளமும் குன்றுகின்றன வானலாவும் கோபுரத்தை உடைய மாபெரும் ஆலயத்தை தஞ்சாவூரில் நிர்மாணிக்கப் போகிறேன் அதற்கு தகுந்த அளவில் செய்து நிர்மாணிக்கப் போகிறேன் யாரே இந்த சோழ நாட்டில் உள்ள புத்த ஸ்தூபங்களும் சிவாலயங்களின் கோபுரங்களும் ஒன்றோடொன்று போட்டியிட்டு மேக மண்டலத்தை எட்ட போகின்றன ஆயிரம் ஆயிரம் பிறகு இந்த தெய்வ தமிழ்நாட்டில் பிறக்கும் சந்ததிகள் அவற்றை கண்டு பிரமித்து நிற்கப் போகிறார்கள் இவ்வாறு ஆவேசம் கொண்டவன் போல் பேசி வந்த இளவரசன் உடலில் போதிய பலமில்லாமையால் கட்டலில் சாய்ந்தான் நெற்றியில் கையினால் தடவி கொடுத்து இளவரசே தாங்கள் உத்தேசித்த அரும் பெரும் காரியங்களை எல்லாம் காலா காலத்தில் செய்து உடுப்பீர்கள் முதலில் உடம்பு பூர்ணமாக குணமடைய வேண்டும் சற்று அமைதியாயிருங்கள் என்றார் இத்துடன் அதிகாரம் நாற்பத்தி இரண்டு முற்றிற்று